0: Je ešte drobe milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádio Lumen z Banskej Bystrice. V týchto chvíľach, keď si sadáte ešte drobe stolu, vás prostredníctvom nášho vysielania pozývam putovať. V septembri a októbri tohto roku som sa vďaka farnosti tvrdoši na cestovnej kancelárii Avertour dostal do svätej zeme a aj do Betlehema. A práve ob dome chleba a Dávidovo meste O mieste narodenia pána bude aj naše dnešné rozprávanie v nasedujúcich minútach. V Novom zákone sa Betlehem spomína na dvoch miestach v spojitosti s narodením Ježiša Krista. Prvá zmienka je v Evanieliu podľa Matúša, kde sa píše.
1: Keď sa začia z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema múdrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem v judejskej krajine, nieako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
0: Druhá zmienka je v Evanieliu podľa Lukáša.
1: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýrius spravoval Quirinius, a všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadešiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
0: Názov Betlehem v hebrejčine znamená dom chleba, čo poukazuje na jeho úrodné polia a rodiace obilniny a údolia s so sadmi figovníkov a olivovníkov. V arabčine tento názov znamená zásobáren či mesto mesa, čo nepriamo svedčí o úrodnosti kraja, lebo kde je dostatok obilia a potravín, darí sa aj zvieratám. Do Betlehema prichádzajú ročne viac ako dva milióny pútnikov a turistov, keďže majú k nemu vzťah všetky tri monoteistické náboženstva. Podľa judaizmu je Betlehem významnou historickou lokalitou, miestom narodenia kráľa Dávida. Pre kresťanov je miestom narodenia Ježiša Krista, ktoré od obdobia raného kresťanstva patrí k najviac navštevovaným svetým miestam. Pre moslimov je rodiskom proroka Ježiša Krista. Od roku 2000 je vstup Židom na toto miesto zakázaný. Z geografických údajov spomeňme, že Betlehem sa nachádza asi 7 kilometrov južne od Jeruzalema. Rozkladá sa na niekoľkých kopcoch judejskej pahorkatiny v priemernej nadmorskej výške 777 až 780 metrov nad morom. Toľko na začiatok, po pesničke sa spoločne vydáme na púď. Pokojné chvíle štedrého večera vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú. Marek Rímóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú
0: Nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú
2: Cię pasie i bercie sam, a ta to nowina dajcie pozor, tak je to za ja jasan na niebi, nigdy co mnie a
0: Pozrime sa trochu aj do histórie mesta Betlehem v 20. storočí. V roku 1964 svätú zema Betlehem navštívil pápež Pavol VI. Počas 6. vojny v roku 1967 sa tu odohrali boje a lokalita pripadla Izraelu. Súčasne začala intifáda, ľudové povstanie palestínčanov proti Izraelu za nezávislý palestínsky štát. V roku 1995 Betlehem pripadol palestínčanom. Počas bojov Bazilika nebola poškodená. V roku 2000 izraelská vláda nedovolila uskutočniť oslavy narodenia Ježiša Krista a príchodu nového tisícročia. V rokoch 2000 a 2001 v rámci vyhroteného izraelsko palestínského konfliktu izraelská armáda zvýšila dozor v tomto prevažne palestínskom meste. V marci v roku 2002 naštívil Betlehem aj pápež Žian Pavol II. V apríli roku 2002 izraelské tanky obklúčili baziliku narodenia, keďže sa v nej ukryli príslušníci palestinského odboja a zadržali aj bratov Františkánov, ktorí majú na starosti určité časti baziliky. Až po medzinárodnej intervencii izraelská armáda stiahla tanky a zajaci mohli opustiť baziliku. K návšteve Betlehema patrí aj nedaleká lokalita zvaná Pole pastierov. Je to miesto, kde anieli oznámili pastierom radostnú zväzť o narodení Spasiteľa sveta. nás sprievodca otec Michal Pitoniak.
3: Tak ideme teraz na pole pastierov Pole pastierov je už dnes časťou Betlehem, až ste tu boli pred 5 alebo viac rokmi Začínalo sa tu ešte len z výstavbou A pred 15 rokmi pole pastierov ešte bolo skutočne poľom. Nebolo tam nič, boli tam polia, kde sa sialo a oralo Dnes je tomu už úplne ináč Pole pastierov je zastavané. No a je časťou Betlehema. Takže som vám spomínal, že samotný Betlehem už sa rozrástol tak, že zabral okolité časti Beth Sahur, pole Pastierov, Bejďalu a Dohu. Doha je moslimská časť Bethlehema. Donedávna ešte bola časť Bejďala skoro čisto kresťanská, ale minule sme pozerali už, kde tu aj v tejto časti sa objavujú. Moslimské domy. Ideme teda na miesto, kde anjeli o polnoci zvestovali pastierom, že v meste Davidovom sa narodil Spasiteľ sveta Kristus Pán. Tu odznelo radostné sláva Bohu na výsostiach. Najradostnejšie, aké vôbec odznelo v dejinách sveta. Nijaký pápež, nejaký biskup ani kniaz nezaspieval tak krásne a slávnostne sláva Bohu na výsostiach, ako odznelo práve na poli pastierov. Pretože spievali ho tu anieli v najradostnejšej chvíli, keď sa v Betleheme narodil pán Ježiš Kristus. Takže my teda ideme na toto miesto. Pole Pastierov je od dávna, od samého začiatku, uctievané ako miesto tejto význačnej udalosti. Svedectvom toho, že kresťania od prvých storočí prichádzajú na pole Pastierov, slúžia tam Sv. a pripomínajú si vianočné udalosti, je hlavne bizantský kláštor zo 4. storočia, vykopavky, ktorého nájdete, takisto v areáli na poli Pastierov. Teda na poli Pastierov svedectvom histórie je tento byzantský kláštor, no a práve preto, že tieto vykopavky sú tam jasným svedectvom, Antonio Barluci, ktorého som vám už spomínal, talianský architekt, ktorý postavil 12 bazíligu o Svetej Zemi úplne zadarmo, za 36 rokov svojho života, postavil aj na poli pastierov krásny kostolík, ktorý pomenoval Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach. Jasne tým odzrkadľuje hlavnú myšlienku celého tohoto posvetného miesta na poli pastierov. Kostolík, ktorý navštívime potom má podobu beduínskeho stanu, pretože beduíni to sú pastieri, ktorí kočujú, a pásu svoje stáda. Na no títo pastieri to boli prví, ktorí uverili anielovi a utekali do mesta Betlehem a pokloniť sa pánu Ježišovi. Ľudia nenamyslení, ľudia čistého srdca, ktorí takto kladne ako prví zareagovali, na volanie aniela, no a s milosťou Božou pravda prichádzajú Ježišovi Kristovi pokloniť sa medzi prvými. Takže okrem tohoto kostolika potom ešte navštívime jaskyne, ktoré sú na poli pastierov. Jasky na poli je veľa. Tieto, ktoré sú v našom katolíckom areáli, neďaleko vedľa bizantského kostola, sú prerobené na katonky, takže môžu sa tam slúžiť. Svetovom že jedna je väčšia, pre veľkú skupinu, druhá je menšia pre menšiu skupinu. A ušak, nakoľko pastieri bývali pod holým nebom, v jaskiniach, no a počuli spev slavobov na výsostiach, sú ešte ďalšie oltáre postavené na poli pastierov a môžeme aj tam slúžiť svetlomšu, teda pod holým nebom. Uvidíme, aká bude situácia ako nám otcovi a Františkani ponúknú miesto. Podľa toho odslúžime Svetu Omšu. Sveta Omša je polnočná, pretože anieli o polnoci zvestovali pastierom a poslali ich do mesta Bethlehema pokloniť sa pánu Ježišovi Kristovi. Naozaj veľmi pekné miesto, ktoré nám priblíži podstatu Vianoc a pevne verím, že po jeho navšteve, keď prídu Vianočné sviatky u nás doma, Duchom sa prenesiete na tieto miesta a o mnoho lepšie budete chápať rôzne udalosti, spletitosť týchto udalostí, ktoré sa odohrali okolo narodenia Pána Ježiša, keď to uvidíte. No a ďalšie veci si samozrejme ešte potom vysvetlíme práve na poli pastierov.
0: Čupinov ľudí, ktorým sa zjavili anieli, boli práve najchudobnejší pastieri. Tí, ktorých každý odstrkoval a nikto neuznával. Alebo hľadiť do srdca človeka a práve pastierom oznamuje radostnú zväzť cez anielov. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Choďte do Betlehema a nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. Najprv sa zlakli, ale kto sa ešte zlakol? Herodes a s ním celý Jeruzalém. Lenže Jeruzalém aj Herodes ostali v stálom strachu naďalej. Pastieri však strach prekonali, išli, presvedčili sa, otvorili sa pre Božie posolstvo a ich radosť bola nesmierna. Otec Michal Pytoniak sa na poli pastierov prihovoril pútnikom aj počas Sv. omše.
3: Drahí bratia, kňazi, drahí bratia a sestry, návšteva pola pastierov nás vovádza do Vianočného tajomstva. Určite v duchu sa nám vynárajú spomienky na slávenie Vianoc u nás doma v našich severských podmienkách. No a vidíte tu na úplne iný kontrast. Ja sa vždy pousmejem, keď doprevádzam polské skupiny a zaspievajú koledy, ako v mrazivej noci bola zima každému, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. Hľadať mrazivú noc tu v Betleheme je veľmi ťažké. Lebo aj keď som bol na ostatné sviatky, Vianoce, Tuna, bolo 24 stupňov nad nulou. No pravda, kedysi sa do Betlehema chodievať nemohlo, ako chodievame my dnes. Neboli lietadla. Po starom, kedysi sa kázavalo na veľké sviatky veľmi dlho. Kázať na Vianoce 40 minút bolo zvykom. No a keďže nik nepoznal, aká je tu situácia, ako to v skutočnosti vyzerá, Vravieť bolo treba dlho, tak sa všeli čo možné aj popri aby to lepšie zapôsobilo, pravda, aby sa krajšie tieto sviatky prežívali. My dnes máme tie možnosti, že môžeme navštevovať Betlehem bez problémov a vidieť miesta, kde sa narodil pán Ježiš Kristus, vidieť, kde bolo pole pastierov a odkiaľ vlastne anieli pastierov poslali do mesta Betlehema. A preto, aby sme lepšie spoznali situáciu okolo narodenia pána Ježiša Krista, potrebujeme si tu na mieste vysvetliť určité veci. Keď sa skončia svete Onše v jaskyniach, pôjdete sa pozrieť do jaskyň, kde bývali pastieri. Jaskyňa bola súčasťou ľudského príbytku, ľudského bývania aj v časoch pána Ježiša Krista. Prečo? Lebo je tu na veľmi horúco, Vtedy neboli klimatizácie a jaskyňa poskytovala príjemné prostredie na život, nie len cez deň, ale aj v noci. Pretože keby ste tu prišli v letných mesiacoch, keď teploty na slnku dosahujú 50 stupňov Celzia a všetko sa nahreje, tu aj v noci je okolo 25 až 30 stupňov. Jaskyňa teda slúžila na to, aby si človek lepšie oddychol a súčasťou jaskyne bola ešte potom jedna izba, ktorá bola buď dostávaná nad jaskyňou v hore, alebo bola dostávaná pred jaskyňou. Teda táto izba, ktorá bola súčasťou tohoto ľudského obývania, bola cez deň obývačkou, jedálňou, kuchyňou a v noci spálňou. Až bolo veľmi horúco, líhavalo sa aj dole do jaskyne. V jaskyniach spávali mnohokrát pastieri, Gazdovia, ktorí mali svoje ovečky baránkov. Pán Ježiš Kristus preto používa prirovnanie dobrý pastier aj líha so svojimi ovečkami. Stráži si ich, stráži si ich pred nepriateľom, aby mu ich kto si neukradol, pretože v tých časoch ovečka to bolo najväčšie bohatstvo, aké človek mal. Dávala mu mlieko, kožu, meso, proste všetko potrebné na živobytie. Kedy si ovečka v jaskini, to bolo čosi podobné ako dnes spasať v garáži. Bolo to obrovské bohatstvo, bez ktorého sa nedalo zaobísť. Preto pastieri si veľmi strážili jaskyne, v ktorých sa bývalo. No a samozrejme aj tento dom, tá izba, ktorá bola nad jaskyňou, nazývaná Hošťovská, bola pravda súčasťou toho ich bohatstva a všetkého, čo mali. Písmo Svete spomína, že keď vyšiel príkaz za Cisara Augusta dať sa zapísať, každý musel ísť do svojho rodného kraja. No a Jozef Jozevy s pannou Máriou prichádzajú sem do Betlehema a hľadajú miesto, kde by mohli hlavu schýliť. Ale Betlehem je plný. A písmo svete píše v našom slovenskom preklade, že nebolo miesta v hostinci. Preto sa uchýlili do jaskyne. Uchýlili sa do maštalky. Tá maštalka bola teda v jaskyni. Vy keď navštívite ešte viacere miesta tu vo svetej zemi, uvidíte, že Svätý Ján Krstiteľ narodil sa v jaskyni. Pán Ježiš Kristus hore v Betleheme narodil sa v jaskyni. Tu ná uvidíte jaskyne na poli pastierov. Prídeme do Nazareta, zvestovanie pána bolo opäť v jaskyni. Teda to všetko svedčí o tom, že tá jaskyňa bola časťou ľudského bývania spolu s tou hostovskou izbou. A práve niektorí otcovia Františkanimi hovorili, že majú aj na ich univerzite v rukách určité materiály, ktoré hovoria o tom, že keď prišiel Jozefa Maria Túna v origináli východných jazykov aramejských, sa spomína, že nebolo miesta v hostovskej. Je veľmi ľahko možné, až sa to prešetri, že v preklade došlo k určitým chybám v prekladaní do národného jazyka i nášho, a máme napísané, nie, nebolo miesta v hostovskej, ale v hostinci. No a samozrejme, že je to veľký rozdiel, lebo nás napadne prvé, až nebolo miesta v hostinci a čo, Svetý Jozef chodil v Betleheme po krčmách a hľadal nejaké miesto. Ale keď dáme tento pojem, a nebolo miesta v hostovskej, to znamená v tej izbe nad jaskyňou alebo pred jaskyňou, ktorá bola súčasťou bývania, už lepšie pochopíme, aká tu bola situácia. Teda tie domy počas čítania ľudu boli plné a preto Jozef s Máriou odišli dole do jaskyne, lebo tá jaskyňa spolu s pastiermi bola aj maštalikou. No a tam o polnoci v úplnej chudobe sa narodil malý Ježiško, narodil sa spasiteľ sveta. No a potom tu na poli pastierov zase ďalším pastierom oznámili anieli, že sa v meste Davidovom hore, odtiaľ to rovno snáď 3 km v meste, narodil pán Ježiš Kristus. Pastieri sa teda ponáhľali, aby sa poklonili pánu Ježišovi Kristovi. Takže asi takáto bola situácia tu na v Betleheme. Potom sa mnohokrát u nás hovorí, akí boli ľudia v Betleheme tvrdého srdca, keď videli Matku Božiu v požehnanom stave a predsa ju neprijali do nejakého domu. Je ťažko povedať, akého tvrdého srdca boli tunajší obyvateľia, pretože sú to už 2000 ročia. Či boli až tak tvrdého srdca, o tom by sa tiež dalo veľa diskutovať. Totiž, Pán Ježiš Kristus sa narodil tu v Betleheme, ale Pán Ježiš so svetou rodinou ostali bývať tu na... Pravdepodobne u nejakých blízkych príbuzných svetého Jozefa, lebo Jozef pochádzal odtiaľto z Betlehema. O tom, že Panna Mária sa s Pánom Ježišom nevrátila do Nazareta, odkiaľ prišli po zvestovaní pána sem, dosvedčujú zase ďalšie správy, ktoré máme z písma Svetého. Na 40. deň, keď bolo treba chlapčeka obrezať, keď ho bolo treba obetovať pánovi, zobrali ho do jeruzalemského chrámu a Simeón ho obetuje nebeskému otcovi a zároveň predpoveda pani Márii, že jej vlastnú dušu prenikne meč bolesti. Keby bola sa panna Mária s Jozefom a s maličkým dieťaťom museli vrátiť pre tvrdosť srdca tunajších ľudí do Nazareta, nie je možné, aby takéto malé dieťa zvládlo cestu z Betlehema do Nazareta, hore 160 kilometrov a zase naspäť po ďalších 160 kilometrov. Teda, ak je obetovanie pána na chrámovisku je v Jeruzaleme, panna Mária tam mohla prísť jedine odtiaľto z Betlehema tých 8 kilometrov do jeruzalemského chrámu potom ostávajú bývať ďalej v Betleheme, a my to zase vieme vydedukovať zo správ písma Svetého, pretože keď prichádzajú traja králi sem do Betlehema pokloniť sa pánu Ježišovi Kristovi, zastavia sa v Jeruzaleme u Herodesa. A Herodes sa ich vyzveda, ako dlho im hviezda nad Betlehemom oznamuje, že sa tu narodil nový židovský kráľ. A oni prezradili, že dva roky. Písmo svete píše, a preto dal Herodes vyzabíjať všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý sa dozvedel od mudrcov. Keď od dvoch rokov nadol, teda ten čas mu prezradili oni. Vidíme teda, že poslal ich do Betlehema pokloniť sa a povedal im, aby sa mu vrátili povedať, kde ho našli. Smiešne. On, domáci jeruzalemský kráľ Herodes, nevedel, že sa mu tu 8 kilometrov vedľa narodil kráľ, a trája králi, ktorí prišli z východu. Tradícia hovorí, že jeden pochádzal až zo Sáby. To je dnes hlavné mesto Jemen. Až je to pravda, museli prejsť traja králi stovky kilometrov cez Saúdsku Arabiu, cez Pušť, aby sa sem prišli pokloniť kráľovi. A Herodes to nevedel, ktorý tu býval bokom. Teda vidíme, že aké pohnutky viedli troch kráľov, ktorí sa chceli pokloniť pánu Ježišovi a tvrdosť Herodesa, ktorý potreboval nového kráľa zabiť. Pre nás je ale podstatné, že Pán Ježiš Kristus sa nachádza ešte v Betleheme a to už sú dva roky od jeho narodenia. Dva roky svietila hviezda nad Betlehemom, ktorá pohla tromi kráľmi, aby sem prišli. No a vtedy zase aniel zvestuje svoje posolstvo Jozefovi a vraví mu, aby odišiel odtiaľto do egyptského kraja do vyhnanstva, lebo Herodes sa usiluje dieťa zmárniť. Teda my, keď máme doma svoje betlehemčeky, vidíme v nich naraz ovečky pastierov o polnoci anielov, ktorí zvestujú narodenie pána a vidíme tam troch kráľov ako kladu dary pánu Ježišovi Gnoham. Tento betlehem, jeho autorom je svätý František, ktorý ohlasoval evanielium chudobným, ktorý nevedeli čítať a písať a on preto celé vianočné evanielium potreboval vtesnať do jednej šopky, do jedného objektu. Dal to tam. V skutočnosti, ale to nemohlo byť. Lebo nie je možné, aby o polnoci, keď prišli pastieri tu na hore do mesta Betlehema, aby tam už boli aj traja králi. A ako by sem boli došli? Vtedy nemali lietadla. Oni najprv museli hviezdu študovať, hľadať vedomosti, hľadať pravdu, dať si dokopy súvislosti okolo narodenia pána Ježiša. A kým sa vybrali na cestu, a kým prišli sem, ušlo veľmi veľa času. To sa nedalo urobiť za krátku dobu. A preto, keď prídete do Ríma na Vianočné sviatky, svätý otec Jan Pavol II. dal prerobiť Betlehem na námestí svetého Petra. Až sa tam dostanete na Vianočné sviatky 25. decembra, v Betleheme na námestí nájdete pána Ježiša Malého, pannu Máriu, svetú rodinu a pastierov. Až tam ale prídete na troch kráľov 6. januára, ani jasličky tam nie sú, ani anieli, ani pastieri, je tam Panna Mária, je tam svätý Jozef, ktorý sa venuje svojej práci, Panna Mária domácej práci. A Ježiško je dvojročný chlapec, ktorý stojí, podáva ruku trom kráľom a preberá od nich dary. Toto je reálny obraz tohoto všetkého, ako sa veci tu navyvíjali. Pán Ježiš teda, keď víta troch kráľov, je to už chlapec, ktorý hovorí pretože dva roky už uplynuli od toho času, keď hviezda oznámila, že sa tu narodil Kristus. A my to vieme z toho, čo traja králi prezradili Herodesovi a on podľa toho dal vyzabíjať betlehemské nevinyatka. Takže oni prichádzajú sem, Ježiško teda už je takýto chlapček, ktorý potom mohol aj fyzicky zvládnuť útek do Egypta, no a svetá rodina bývala potom vo vyhnanstve v Egypte na predmesti káhiry. Podľa tradície, keď sa raz dostanete do Egypta s kresťanským sprievodcom, vám ukáže aj dom Svetej rodiny, kde Sveta rodina na delte Nýlu bývala určitý čas, kým Herodes nezomrel. Keď Herodes zomrel, potom sa mohla Sveta rodina vrátiť do Nazareta. Koľko rokov boli v Egypte, presne nevieme povedať, pretože došlo k určitej odchýlke pri prepočte rímskeho kalendára a nášho kresťanského. Ale odhad je, že pán Ježiš mohol mať 8 až 10 rokov, keď sa sveta rodina vrátila z Egypta, ale už do Nazareta. A určite pán Ježiš už prichádza z Nazareta do Jeruzalemského chrámu ako 12-ročný, pretože keď sa stratil, evangelisti hovoria, a potom sa vrátil s nimi do Nazareta a bol im poslušný. Keď sa vrátil do Nazareta, tak znamená, že 12-ročný už musel prísť z Nazareta do Jeruzalema, do Svetine. No takže potom Pán Ježiš Kristus celú svoju mladosť, teda približne tých 20 rokov snať prežíva v Nazarete, preto je Ježiš Nazarecký, so Svetým Jozefom tam sa priučil tesarskej práci. Prežíva v Nazarete svoju mladosť, no a potom odchádza pravda do púšte, kde sa pôstil Jan Krstiteľ, ho poniže Jericha pokrstil v Jordáne, no a keď prišiel Pán Ježiš Kristus hore do Nazareta, do miestnej synagógi, a rozvinul zvitky písma Svetého, hovoriace a o pomazanom Mesiašovi, povedal, že sa tieto slova písma splnili na ňom. To tak rozhnevalo domácich, že vyhnali ho zo synagogi. So slovami či ťa nepoznáme. Nie si ty syn Jozefa a Márie? Nepoznáme tvojich bratov a sestry. Tu treba pamätať, že východný jazyk vtedy nemal extra na bratov a sestry a sesternice, ale pán Ježiš Kristus bol jednorodeným synom Matky Božej panny Márie. No a vyhnali ho až na kraj vrchu, na ktorom bol Nazaret postavený, chceli ho odtiaľ zhodiť, ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. No a zo, odišiel so slovami, prorok má všade úctu, len nie vo svojej vlasti, opustil Nazaret a odišiel bývať do Kafarnauma na breh Genezareckého jazera. Tam tri roky býval a verejne účinkoval medzi ľuďmi, predovšetkým na hore Blahoslavenstiev, nad Genezareckým jazerom, no a potom prišiel na Veľkú noc do Jeruzalema, no a tu na ho potom ukrižovali. Potom znovu, počas 40 dní, sa zjavoval opäť na jazere v Galilei a poštolom, pretože tam ich poslal domov, lebo to boli rybári, ktorí mali svoje rodiny, Potrebovali teda sa vrátiť k manželkam a deťom, starať sa o ich obživu. 40 dní sa teda tam zjavuje, na jazere Apoštolom, a po 40 dňoch po zmrtvých staních zobral naspäť do Jeruzalema a z Olivovej hory vystúpil do neba. Potom im už ale dal príkaz, aby ostali v Jeruzaleme a čakali tešiteľa, no a potom zoslal na 50. deň po svojom zmrtvých staní Ducha Svetého, no a Apoštoli s plnou silou potom začínajú už ohlasovať jeho zmrtvých vstanie a krstiť ľudí v Jeruzaleme. Prečo to vravím, tieto súvislosti? Vy teraz budete ich v nasledujúcich dňoch navštevovať tieto miesta, ktoré som spomínal rad za radom. Naši ľudia vedia, že kde bolo zvestovanie pána, po tom, ako čo sa odohrávali určité udalosti okolo života pána Ježiša, ale mnohokrát si ich nevedia dať do súvislosti, ako to všetko išlo rad za radom. Kde pán Ježiš býval určité roky, ako kde chodieval do Jeruzalema na sviatky, kde účinkoval. Vy toto všetko uvidíte, ale budete si to postupne dávať do ucelenej takej línie, aby ste chápali život Pána Ježiša Krista. No a pevne verím, že keď sa vrátite domov a teraz zoberiete Evangelium do ruky a si ho celé prečítate rad za radom, tak úplne ináč sa vám bude čítať a úplne ináč to budete chápať, lebo vy tie miesta už navštívite, budete poznať vzdialenosti a dávať si do súvisu tie veci, ktoré vám hovoríme aj tie veci, ktoré vidíte. Preto, drahí bratia a sestry, návšteva tu, na poli pastierov, je využívaná aj na to, aby sme začali si predstavovať a zbierať lepšie vedomosti o reálnom svete a rodnom kraji pána Ježiša Krista. Čo si odnesme z duchovného hľadiska do svojho života? Traja králi neváhali ísť za hviezdou a hľadať opravdivého kráľa. Chceli to. V dnešnej dobe Hľadať pravdu je takisto ťažké. Tak, ako to mali ťažké aj traja králi. Nemali internet, nemali kde ľahko získať vedomosti. My dnes máme o mnoho viac príležitostí, ako hľadať pravdu a ako sa zdokonalovať vo vedomostiach. Ale traja králi mali ohromnú túžbu poznať veci, poznať pravdu, preto ju hľadali, skúmali a doviedla ich táto cesta k poznaniu opravdivého kráľa neba i zeme, keď navštívili, keď trafili cez Jeruzalem i cez nepodareného Herodesa až sem na toto miesto, tu do Betlehema, a poklonili sa pánu Ježišovi Kristovi. Keď túto pravdu ale našli, spoznali ju, dostali príkaz, aby sa inou cestou vrátili do svojej krajiny. A toto si, drahí bratia a sestry, odniesme my tu z tohoto miesta. My sme tu prišli ku Kristovi pokloniť sa mu, vzdať mu úctu na mieste jeho narodenia. Ale máme sa ako traja králi inou cestou vrátiť do svojej krajiny. Inou cestou nášho života. Teda to, že my sme do Svetej Zeme prišli, to má byť vidieť na našom živote. To má byť vidieť na tom, že sa budeme o mnoho zbožnejšie modliť, o mnoho zbožnejšie prežívať tajomstva našej spásy, ale aj budeme chcieť o to horlivejšie pomáhať blížnym, pretože našim hlavným poslaním na tejto zemi je služba Bohu a služba blížnemu. Aby nás Kristus postavil po svojej pravici a povedal nám, hladný som bol, dali ste mi jesť. Teda, kde sa dalo, pomohli ste bližnemu. Teda, návšteva svätej Zeme nás v tomto má poznačiť a náš život sa má uberať už inou cestou, keď sa vrátime domov. Symbolické je to lietadlo, ktoré vás sem doviezlo, poletí domov inou cestou, ako prileteli ste tu na. Leteli ste z Brna ponad Bratislavu popod Budapešť, potom ponad Belehrad sa lietadlo stočilo smerom na juh, na Tesaloniky, Egejské more a južne od Cypru ste pristávali potom ďalej v Tel Avive. Naspäť poletíte hore nad Turecko, nad Antaliju, Istanbul, ponad Čierne more, Varnu, Veliko Tarnovo, potom sa presuniete ponad Rumunsko, no a ďalej cez Debrecin, severne od Budapešti, bude sa lietadlo spúšťať ďalej ponad Bratislavu na Brnenské letisko. Teda iná cesta vedie domov, ako ste sem prišli. Aj toto je symbol. Symbol, ktorý potom máme naplňať vo svojom živote doma, keď tam prídeme, aby to bola iná cesta nášho života, aby všetci videli na nás, že sme vo Svetej zemi boli. Na toto upozorňoval svätý otec Benedikt XVI, keď ako nový pápež prišiel do Kolina nad Rínom na Svetové dni mládeže. V najkrajšej gotickej katedrále sveta sú pochovaní traja králi, ktorí tam očakávajú vzkriesenie. A pápež vraví, pýta sa mládeže, počo sme sem prišli? Heslo je, prišli sme sa mu pokloniť. Traja králi toto povedali i pred Herodesom. Prišli sme sa pokloniť novému kráľovi. A preto aj svätý Otec vraví, a traja králi potom, čo sa mu poklonili, odišli novou cestou svojho života. Preto ich proste aj v tejto katedrále, myslí na kolín nad Rínom, aby vám vyprosili u Boha sily vrátiť sa inou cestou života k svojim pracovným povinnostiam, k svojim rodinám, do práce, do školy, všade, kde nás pán Boh posiela. Nech je teda aj na nás vidieť, že sa iní vrátime do bežného života a táto návšteva Svetej Zeme nech skutočne poznačí náš život v tom dobrom slova zmysle, aby bol krajší a aj iných povzbudzoval k zodpovednejšiemu životu s Kristom. Amen.
4: Sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Neuž vás jeho láska hreje, v žiari i v tmách bez nádeje. Do srdc duši vašich vloži, rado šťastie, pokoj Boží.
0: Jedna legenda o Betleheme spomína pútnika, ktorý sa po príchode pred bazilikou narodenia zastavil pri jednej studni. Každý pútnik, čo sa do nej pozrel, uzrel tvár. Ale nie svoju, ako by sme čakali, na miesto svojej videl Kristovú tvár. Čo nám chce legenda povedať? Ak príjmeme posolstvo, ako ho prijali pastieri, potom by mal každý v našej tvári, v našom živote, vidieť Kristovú tvár. To je skutočná radosť my sme naštívili jednu z jaskýň na poli pastierov.
3: Pastierov vlastne celé počulo spev anielov Boh na Výsostiach a odtiaľ anieli poslali pastierov do mesta Bethlehema. Tu ste v jednej z jaskýň, ktorá je prerobená samozrejme na kaplnku, slúžievame tu na Svete Omše, je tu obetný stôl a kedysi vzadu ešte donedávna boli aj pastieri pekne, urobený, ako sedia s ovečkami pri ohníku, teda dotváralo to ešte obraz tej jaskyne, ako to v skutočnosti vyzeralo. Teda tu je táto väčšia jaskyňa, potom je tam ešte menšia, no a my teraz zaspievame si tu nejakú koledu a presunieme sa hore do kostola Antonia Barlúcio Gloria in excelsis Deo. Oh, yeah.
0: V lokalite kresťanská tradícia identifikuje pole pastierov, miesto, kde pastieri prijali od Danielov posolstvo narodenia Ježiša Krista. Ako spomienku na tieto udalosti Antonio Barluči a Františkáni postavili tesne vedľa jaskýn súčasný kostolík v roku 1953 pod názvom Gloria in. nechcel Deo. Tento kostolík má charakteristickú formu beduínskeho stanu vo vážnom a idylickom prostredí.
3: Nachádzate sa tu na kostole Gloria in excelsis Deo, ktorý postavil Antonio Barlucci v roku 1953. Všimnite si konštrukciu tohoto kostola. Hore sú otvory, ktoré symbolizujú hviezdy na nebi, pretože anieli o polnoci zvestovali pastierom, že sa narodil Pán Ježiš Kristus. Kostolík má podobu beduínskeho stanu, pretože pastieri bývali v stanoch a takto putovali po púšti. Obetný stôl, ktorý máte tu nadarovali kanadskí veriaci z Toronta. vidíte pod ním, ako sa anieli modlia a klaňajú sa pánu Ježišovi, ktorý prichádza na oltár, tomu istému, ktorému spievali Sláva Bohu na výsostiach. Podobný obraz uvidíte ešte v jaskyni zajatia pána Ježiša v Gecemanskej záhrade, ale tam sa nebudú klaňať anieli, ale traja apoštoli budú spať pod oltárom, pretože pri pánu Ježíšovi sa i to dá, i to dá. Aj kláňať sa mu, aj driemať, pravda, v kostole. Všimnite si tu na ešte obrazy. Sú tri. Prvý je najtmalší. O polnoci anjeli budia pastierov, že sa v meste Davidovom narodil pán Ježiš. Druhý už je jasnejší, krajší, radostnejší. Pastieri našli pána Ježiša, hrajú mu na fujarách, spievajú a tešia sa z jeho narodenia. No a tretí obraz je taký najjasnejší, najradostnejší. Ráno sa pastieri vracajú z mesta Betlehema každý do svojej práce a každého, koho stretnú, mu hovoria čo videli v Betleheme a posielajú ho, aby sa aj on išiel pokloniť pánu Ježišovi Kristovi do mesta Betlehema. Barlu si tento obraz namaľoval preto, aby ste vy vedeli, čo máte urobiť, keď sa vrátite domov. Každému doma v práci máte povedať, čo ste tu videli, čo ste tu zažili a poslať aj ich, nech sa idú pokloniť pánu Ježišovi sem do Betlehema. Aj vám, kto si to musel povedať a pohnúť vás, aby ste sem prišli, tak vy to splatite tak, že budete vravieť doma všetkým, ktorých stretnete, čo ste tu videli a nech tu prídu. Nech sa neboja lietadla, nech sa neboja, tu nie je žiadna vojna, ako sa to u nás hovorí. Vidíte, my si tu kľudne žijeme celý rok a vidíte, čo všetko sa dá vo Svetej Zemi zažiť. Takže ten tretí obraz nehostane v vašej mysli, čo máte urobiť doma, keď sa vrátite. Čo
4: to za svetlo oh od razu wsłietło
0: Oslava Vianočných sviatkov v Betleheme je veľkolepá. Každý rok oslavy narodenia Ježiša Krista zahajujú katolíci 24. decembra. Spolu s katolíkmi slávia Melchiti, Maroniti, Sírska katolícka cirkev. Oslava sviatku začína už po poludnejších hodinách v obci Cahúr a na poli pastierov, v tzv. Anielskej kaplnke. Tu pútnikov sprevádzajú miestny kniaz Jaskavská hudba. Potom z Jeruzalema do Betlehema prichádza latinský patriarcha a slávnostne vstupuje do baziliky. Niektorí pútnici putujú pešo od predmestia, od hrobu pramatky Ráchel, postupujú cez ulicu Jasličiek a ulicu Hviezdy na námestie Jasličiek, kde sa napokon sústredí väčšina pútnikov. Popri procesí veriacich i turistov z celého sveta patriarchu sprevádzajú členovia mestskej samozprávy na čele so starostom, cirkevný hodnostári z Betlehema, ďalšie dobrovoľné organizácie, spevácké zbory, viaceré kapely, skauti a polícia na koňoch. Vyvrcholením slávnosti je polnočná Svetá Omša, na ktorú pozývajú významné osobnosti a diplomatický zbor. Napríklad pravidelne sa zúčastňoval svätej Omša Jásir Arafat. Omšu z chrámu svätej Kataríny vysiela rozhlas do celého sveta. Televízia ju prenáša na prvom izraelskom kanáli a možno ju tiež sledovať na veľkej obrazovke na námestí Jasličiek. Slovo má opäť nás prievodca otec Michal pitoniak.
3: Takže začíname ďalší deň našej púte vo svednej Zemi, a to už posledný. No a dominovať bude na miesta narodenia pána Ježiša Krista, Bazilika Božieho narodenia. Ideme teda na parkovisko pod baziliku Božieho narodenia a najprv pôjdeme do jaskyne Mlieka, no a potom z jaskyne Mlieka sa vrátime do baziliky, ktorá zastrešuje miesto, kde sa pán Ježiš narodil. Opäť sme si hovorili z historického hľadiska, ako vieme 100%, že pán Ježiš sa narodil tam, kam smerujeme. Od samého začiatku Matka Božia ukázala, všetkým prvým kresťanom a apoštolom evanielistom, kde sa odohrali vianočné udalosti, udalosti okolo narodenia pána Ježiša Krista. Od samého začiatku kresťania si veľmi ctia tieto miesta, prichádzajú tam na bohoslúžby. Keď to zistil sa Hadrian, aj na tomto mieste dal postaviť pohanskú svetiňu, ktorú ale potom sveta Helena rozobrala, no a na tomto mieste postavila prekrásnu konštantinovú baziliku. V roku... 538 vtrhli sa malé Samaritáni a túto baziliku zničili. No a preto Justinian na tých istých základoch a z tých istých kameňoch postavil na novo takú istú veľkú baziliku ako bola tá Konstantinova. A je to najstaršia bazilika kresťanského sveta, ktorá dodnes nebola prebudovaná. Totiž v roku 613, keď prišli Peržania, a zničili nám všetky kresťanské kostoly vo svetej zemi. Prišli aj pred Baziliku Božieho narodenia, ale nadchodom videli troch kráľov v perských krojoch. Povedali si, tu boli naši, tomu dáme pokoj. Otočili sa a nechali Baziliku na pokoji. Čo považujeme za zázrak pána Ježiša, ktorý sa aj takto zavďačil svojej matke za to, že mu v Betleheme dala pozemské telo. Telo človeka. No takže potom Bazilika ostáva ďalej a ošak príchodom moslimov začali toto miesto znesvecovať na koňoch a preto, aby sa nedalo dostať na ťave na toto miesto, kde sa pán Ježiš narodil, tak sa znížil vchod na meter 25. No a 125 cm vysoký je dodnes hlavný vchod do baziliky narodenia pána. Je tak ponechaný aj z tradície, aby aj ten, čo neverí v Krista, ak sa chce dostať na miesto Božieho narodenia, Musí sa ukloniť. No takže aj my pôjdeme týmto nízkym vchodom. No potom, keď vojdeme do baziliky narodenia pána, uvidíte na podlahe časť podlahy mozaik ešte z čias Konštantína. Teda budete si môcť porovnať, aká je podlaha v dnešnej Justinianovej a v tej Konštantínovej. A už to dáva túšiť, aký to bol skôs Konštantínova bazilika na mieste narodenia pána. Potom, keď prišli krížiaci, vyzdobili baziliku krásnymi zlatými mozaikami a ošak časté zemetrasenia poškodili vakovku aj mozaiky, preto z tých mozaik uvidíte dnes už len čas. No a potom, keď prišli františkani, urobili strechu v roku 1387 a táto strecha je nad do dodnes, takže uvidíte aj túto strechu. Uvidíte, akou históriou dýcha táto Bazilika miesto narodenia pána. Naozaj právom najstarší kresťanský chrám na svete, ktorý nebol prebudovaný, aj keď rekonstrukciu už nutne potrebuje. Je však problém dohodnúť sa medzi cirkvami, a preto, že tam nie je spoločnej reči, tak Bazilika vyzerá v takom stave, v akom je. No čo bolo horšie v dejinách, potom, keď prichádza k rozkolu medzi kresťanmi, Nakoniec kresťanov a františkánov, katolíkov, vyhnali pravoslávni z baziliky a my v starej Bazilike nemáme žiaden oltár, kde by sme mohli slúžiť Svetu Omšu. Majú len pravoslávni a potom v ľavej časti armény. Miesto narodenia pána Ježiša bolo naše. Svedčí o tom aj 14 hviezda na mieste narodenia pána latinský nápis Tusás, Márie, Panny, narodil spasiteľ Kristus Pán. No keď už potom videli františkani, že nebudú mať miesto v Bazílike Božieho narodenia, vedľa starobilého chrámu si postavili novú františkanskú baziliku narodenia pána, ktorá nesie titul Sv. Katariny Aleksandrijskej, ktorá je patronkou blízkeho východu. Takže keď náš Jeruzalemský patriarcha slúži slávnostnú svetu Omšu polnočnú, o hodinu skôr je tu náko u nás, pravda? tak ju slúži z tej novej baziliky narodenia pána a my v tejto bazilike budeme slúžiť Svetu Lomšu pri tom istom oltári o 10.00 dnes do obeda. No takže my po jaskyni mlieka pôjdeme sa postaviť do rady, aby sme navštívili miesto, kde sa pán Ježiš narodil. Je to jaskyna, teda musíme zísť dole pod baziliku na miesto narodenia pána. No a keď zídete dole pod hlavný oltár, pod ikonostas, ktorý majú pravoslavný Pravda Hore, No tak tam nájdete miesto, kde sa Pán Ježiš narodil. Označuje ho 14 cipá hviezda s latinským nápisom Tu sa narodil Spasiteľ Sveta Kristus Pán. Takže to pokľakneme. Toto miesto po Božom hrobe a Golgote je pre nás najposvetnejšie. Tu v Bethleheme, to miesto. A potom na naľavo si úctíme oltar jasličiek. To je náš jediný oltar katolícky v jaskyni a vôbec týmto aj v celej bazilike. Takže si ho uctíme, poboskáme si, toto miesto ide, boli jasličky, pomodlíme sa chvíľu. Jasličky dnes už tam nie sú, tie sú Santa Maria Maggiore Vrime, až ste tam boli v paperskej bazilike, tak sú tam pod hlavným oltárom. No takže v jaskini, kde sa pán Ježiš narodil chvíľu, zotrváte v modlitbe, je ľudí veľa, čiže nás budú naháňať. No a potom videme hore do baziliky. No a v susednej bazilike tej františkanskej, novej, našej katolíckej, potom o 10. hodine budeme celebrovať slávnostnú svetu omšu zo sviatku Božieho narodenia. My sme už teda tu, budeme za chvíľu na parkovisku vystupovať a peši hore podídeme ku bazilike narodenia pána.
4: Janoce s radiom Lume.
0: Počas nášho pobytu v Betleheme sme navštívili aj jaskyňu mlieka. Miesto jaskyne sa priamo nevzťahuje na biblickú správu, je viac legendárne než biblické, ale predsa má akési korene ve Vaniliu podľa Matúša, kde sa opisuje správa o úteku svätej rodiny do Egypta. Aj kresťanská legenda nám môže dať ponaučenie. Ďakujeme na tomto mieste Bohu za dar života. A myslíme v modlitbách na tých, cez ktorých nám Boh dal život, na našich rodičov, či už živých alebo mŕtvych. Nikdy na nich nezabudníme. Ak už nežijú, často im venujeme svoju modlitbu. A ak žijú, tie sa za nich modlíme a pomáhajme im zvlášť tedy, ak sú starí a nevládni. Pamätajme si, keby sme im priniesli všetky poklady sveta a chceli by sme sa odmeniť za hodnotu života, nikdy by ich nebolo dosť, lebo hodnota života sa nedá ničím nahradiť.
3: Našou prvou zastávkou tu v okolí Baziliky Božieho narodenia je teda jaskyňa mlieka. Legenda hovorí, že panna Mária, keď utekala s Ježiškom a so svätým Jozefom do Egypta, zastavila sa v tejto jaskyni, tu Ježiška kojila a kvapka jej materinského mlieka spadla na zem, preto jaskyňa zbelela. Nikde v Evanieliu nič o tom pravda nenájdete. Je to, ako hovorím, legenda. A od začiatku prichádza sem množstvo ľudí, ktorí si urobili z tohoto miesta miesto modlitie a modlia sa tu v týchto úmysloch. Ženy, ktoré nemôžu mať dieťa, modlia sa, aby im pán Boh dieťa požehnal. Rodičia sa tu modlia za svoje deti, deti sa tu modlia za svojich rodičov a cirkev sveta sa tu modlí za duše nenarodených detí. Pred 4 rokmi, roku 2007, hneď vedľa jasky Nemlieka, Postavili najnovší kostol vo Svetej zemi, kde na jeho spodnom podlaži je kaplnka, vyložená sviatosť Oltárna a sestry ustavičnej poklony sviatosti Oltárnej sa bez prestania modlia za duše nenarodených detí. Takže my potom z jaskyne Mlieka sa presunieme do tejto kaplnky. a v tejto kaplnke vedľa vyloženej sviatosti oltárnej je kópia sochy panny Márie z lendaku, ktorú darovali miestní veriaci a pod nohami má štátny slovenský znak. Všimnite si to tam. Potom odtiaľto vyjdeme do horného kostola v jaskyni Mlieka a tam uvidíte zase vzadu, kopiu sochy panny Márie z Ľužmierža pri novom targu Gaždiny Podhalia, ktorú doniesli sem poliaci pred tromi rokmi, posvetil ju a inštaloval v tejto kaplnke krakovský pomocný pán biskup Jan Škodoň. Takže potom navštívime aj tento kostol. Tu na viaskyni mlieka vidíte sochu krmiacej panny Márie a tam vzadu zase ikonu panny Márie ako krmi malého Ježiška. Lavice v tomto objekte, i tu v jaskyni Mlieka, i v hore v kostole, darovali slovenskí pútnici, ktorí sa počas púti zberali na tento kostol no a potom sa lavice urobili takže je to dar slovenských veriacich pútnikov tu vo Svetej Zemi. Nachádzame sa teda na tomto mieste modlitieb a preto v tých úmysloch, ktoré som teraz spomínal, pomodlíme sa aj my tu pred Sochou krmiacej Panny Márie.
0: Často na Vianoce, milí poslucháči, sledujeme len povrchné skutočnosti, ale zabúdame, že medzi nás prišiel Boh, aby nás vykúpil. Opravme si práve na mieste v Betleheme túto zlú mienku. A po príchode domov budeme odteraz sláviť Vianoce s hlbokou vierou, čistou radosťou pri prežívaní tajomstva našej spásy vychádzajúceho práve z tohto miesta. V kostole svetej Kataríny tesne pred oltárom vpravo schádzajú schody do podzemných jaskýň.
3: Nachádzame sa teda v komplexe jaskyň pod bazilikou narodenia pána. Táto jaskyňa, v ktorej sme tu, je jaskyňou svetého Jozefa. Tam vidíte ďalej jaskyňu svetého Jeronima, kde žil 38 rokov a tlmočil písmo svete do Latinčiny. Preto aj na malom námestí pred bazilikou svetej Katariny Alexandrískej nájdete sochu svetého Jeronima. No a tu je najmenšia jaskyňa svetých neviniatok. Videli ste už aj hore baziliku našu, katolícku, baziliku narodenia pána takže popolnočnej, ktorú slúži Patriarcha Jeruzaléma pri tomto oltári, zoberie originál figurku, sošku malého betlehenského Ježiška, ktorá je tu pod oltárom Panny Márie nad schodami a preniesie ju cez túto jaskyňu, tam vzadu sú dvere, keď ich otvoríte, dostanete sa rovno do jaskyne narodenia pána ku hviezde. No takže, keď budete na mieste narodenia pána, si všimnite, vzadu sú tieto dvere, ktoré sú tu. na. Teda touto chodbou je spojená naša bazilika s bazilikou. Justinianovou s miestom narodenia pána Ježiša Krista. No takže teraz si prejdite tu na tento komplex jaskyň a potom ideme hore schodami, zastavíme sa pri soške Betlehemského Ježiška, popozeráme si našu františkanskú baziliku a pôjdeme sa postaviť do rady na miesto narodenia pána.
0: V bazilike narodenia pána sme naštívili aj jaskyňu narodenia pána. Ako vieme, svetlo symbolizuje pozemské šťastie a večný život. Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Už chápeme, prečo sa na Vianoce práve z tejto jaskyne roznáša betlehemské svetlo do celého kresťanského sveta. Áno, s touto vierou sa pozeráme v duchu na dieťa, ktoré sa narodilo a bolo uložené do jasiel práve tu. Necíti tu idylu ako na Slovensku počas Vianoc. Atmosféra je úplne iná, ako ju prežívame doma. Na miesto snehu je púšť, nie vianočných stromčekov, lebo tu nevidieť ani smreky, borovice či jedličky. Ale nachádza sa tu pravé miesto, kde sa skutočne a neoškriepiteľne narodilo Božie dieťa. Všetky naše vianočné zvyky sú dobré, milé a príjemné, ale zostať iba pri nich by bolo prázdnym zmyslom kresťanského života.
3: Je to najstarší neprebudovaný chrám, vidíte, že nutne potrebuje rekonštrukciu. Keď miesto narodenia pána zabrala pravoslavná církev, tu vpredu prerobili oltár, postavili ikonostas a ozdobili svetyňu striebornými lustrami. Veľké peniaze na obnovu tejto svätine dal ruský car. Aj tieto lustre strieborné, ktoré vidíte tu na pred sebou, sú takisto darom ruského cara pre túto svätyňu. Potom sú tam darom Rusov ďalšie ikony, ktoré uvidíte na pravej strane, a ikona Narodenia Pána Ježiša, pekná zlata najkrajšia, sa dáva počas Vianočných sviatkov dole do jaskyne nad miesto narodenia Pána. No takže tu na pozostatky dlážby mozaiky z Konstantinovej Bazíliki. Keď názriete dovnútra, vidíte sami, aký to bol skvost, tá Konštantinová bazilika. Bol to prekrásny chrám. No teraz už tá kamenná dlažba ani zďaleka nie je tak pekná, ako tá, ktorú dal tu na Konštantín v roku 324. Potom si všimnite hore krásne zlaté mozaiky, takto bola vyzdobená celá bazilika národenia Pána, avšak časté zemetrasenia postarali sa o to, že sa tie mozaiky zničili, takže z nich už máme iba časti. Pozrite sa poradie. Korinské hlavice hore, vidíte, že bazilika je 5 a na každom stĺpe je namaľovaný obraz niektorého zo svetcov. Teda keby tá bazilika bola zrekonštruovaná, zreštaurovaná, tak by to bol skutočne skvost. No čo je nenormálne z nášho pohľadu, minulý rok na jeseň celá bazilika bola pod lešením, pretože palestinský prezident Abbas dal peniaze na to, aby urobili sondy na strechu. Tak lešenie tu stálo, Chodili tu tisíce ľudí denne, rada bola až do pol námestia, čakalo sa po tri hodiny, neboli schopní ani baziliku prebieliť a očist. Dali zase lešenie dole, lebo prezident dal peniaze len na sondy, tak už nemohli doložiť a baziliku aspoň vybieliť, aby to krajšie tu na vyzeralo. Takže to sú nepochopiteľné ťahy správcov tejto baziliky, spravuje ju Pravoslavná církev. Hovoril som vám, že hlavný oltár, ktorý je nad miestom narodenia Pána, je teda miestom pravoslavnej cirkvi. No a vľavo máte zase armenský oltár. No takže takto vyzerá teda bazilika. Náš oltár tu na nie sme hovorili v bazilike narodenia Pána, náš oltár nemáme. Iba dole, keď zídete do jaskyne, nájdete miesto narodenia Pána, 14 hviezdu a potom po ľavej strane bude oltár jasličiek. Takže tento oltár si uctíme tam boli jasličky pána Ježiša, kde ho panna Maria po narodení položila. Iba tam podľa statusku určitú hodinu môžeme katolíci slúžiť Svetu Omšu. No a pretože tu na miesto nemáme, postavili sme si novú baziliku vedľa bazilikus sv. Katariny Aleksandrijskej, ktorú spravujú Františkáni a z ktorej sa celebruje aj polnočná sveta Omša našim latinským patriarchom. Táto nová bazilika so starou bazilikou je prepojená jaskyňami. Je tam jaskyňa sv. Hieronima. Svetý Hieronym chcel žiť, čo najbližšie miesta narodenia pána Ježiša. Bol tam 38 rokov, zdržiaval sa tam a preložil celé písmo Svete z východných jazykov do latinského jazyka a tento preklad nazývame vulgáta. Takže my zídeme teraz aj dole do týchto jaskyň, do jaskyne svätého Hieronima, potom do jaskyne svätého Jozefa a najmenšia z nich je jaskyňa svätých Neviniatok. Svätý Hieronim povedal, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Preto nech plodom tejto našej putnickej cesty tu do Jeruzalem a do Betlehema a vôbec do krajiny Galilei, je aj to, že prídeme domov, zoberte do ruky Evangelium a prečítajte si ho rad za radom celé. Uvidíte, na koľke nové veci prídete, pretože už teraz poznáte kraj, kde žil Pán Ježiš Kristus, viete nové súvislosti a keď si teraz Evangelium prečítate, budete sa na to úplne, úplne ináč pozerať. Takže tieto slova svätého Hieronima skutočne naplňajte aj vo svojom živote. Ideme teda zatiaľ, tým ešte Armeni majú sve tu omšu, pozrieť našu katolickú baziliku jaskine, pokiaľ sa tam neslúžia bohoslúžby. No a potom sa vrátime sem na toto miesto, aby sme počkali na miesto narodenia pána, kým ho otvoria. Kážame sa v jaskyni narodenia pána na mieste, kde sa narodil náš Pán Ježiš Kristus. Veriaci v rade prichádzajú, aby poboskali toto miesto, uctili si ho a tak sa poďakovali Matke Božej za to, že tu... Dala telo Božiemu synovi, ľudské telo a takisto potom prichádzame ku oltár Viasličiek na miesto, kde panna Mária položila Ježiška po narodení. Aj tu sa modlíme a ďakujeme pánu Ježišovi Kristovi za to, že on ako večné slovo zavítal na túto zem a začal naše vykupiteľské dielo.
0: Odtiaľto sa odpaluje aj betlehemské
3: svetlo, ktoré prichádza každý rok na Vianoce? Áno, odtiaľto a potom je prenášané do celého sveta. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám aj dnes.
0: V kostole Svetej Kataríny pútnici zo Slovenska slávili záverečnú Svetu Omšu. Hlavným celebrantom Svetej Omše bol farár Stvrdošína, Jan Marhevka, ktorý na úvod Svetej Omše povedal.
5: Mene oca i syna i ducha svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s Vami všetkými. Amen. Drahí bratia v kňaskej službe, drahí bratia a sestry, sme na mieste narodenia Pána Ježiša. Slávime obetu Svetej Omše. Texty Svetej Omše sú zo Sviatku narodenia Pána Ježiša. Prežijme toto veľké tajomstvo v túto chvíľu v našich srdciach, v našich mysliach. Nech rastie naša viera. Vo chvíľke tichá, ktorú teraz máme pred sebou, oľutujme všetky naše hriechy, aby sme tak naozaj s čistým srdcom mohli prinášať túto najsvetejšiu obetu.
0: Veriaci z farnosti Tvrdošín doniesli ako dára pre svoju farnosť aj betlehemské jezuliatko, ktoré je už v týchto chvíľach v Tvrdošínskom kostole Najsvetejšej Trojice. V homílii sa prítomným prihovoril otec Michal Pytoniak.
3: Drahí bratia kniazy, drahí bratia sestry, je to vždy krásny pocit, keď tu v tejto bazílike narodenia pána, Znajú slovenské koledy, slovenské spevy, našich slovenských pútnikov. Keď sa nám podarí niekoľko skupín sa tu stretnúť, aby sme na záver našej púte do Svetej Zeme poďakovali sa Pánu Ježišovi Kristovi za milosti, ktoré sme dostali počas týchto dní a vôbec za milosť, že sme sa tu na mohli stretnúť. Je to posledný deň na našej púti tu vo Svetej Zemi končíme ho slávnostnou svetovou omšou tu v bazílike narodenia Pána Ježiša Krista Isté, že sú to nezvyklé pocity spievame vianočné koledy a vonku je cez 30 stupňov tepla Prichádzame sem do reálneho sveta narodenia pána Ježiša Krista. Tí, ktorí ste tu prvý raz, mali ste svoje obrazy, svoje predstavy o tomto mieste, ktoré sa v tú chvíľu, keď ste poboskali miesto jeho narodenia, rozplynuli. Videli ste skutočné jeho miesto, videli ste mesto, kde sa pán Ježiš Kristus narodil a v uplynulých dňoch ste spoznávali ľudí, ktorí tu nažijú. Videli ste toho veľmi veľa odnášate si svoje dojmy, nové vedomosti, ale verím, že predovšetkým odchádzate s novými milosťami a s novou útechou do svojho života. Za pár hodín sadnete do lietadla a vrátite sa domov. Znovu realita každodenného života. Čo si ale odniesť tu z tohto krásneho mesta z Betlehema. Udalosti okolo narodenia pána ste doteraz z Evangelia poznali, dnes ich prežívate tu na tomto skutočnom mieste. Okolo narodenia pána Ježiša Krista sa krúti niekoľko veľmi významných ľudí. A predovšetkým je to Matka Božia Pana Mária, Pastieri a Traja Králi. Všetci sú spojení s Betlehemom a s narodením pána Ježiša Krista. A všetci nám majú čo povedať do nášho života. Je tu v prvom rade Matka Božia, ktorá má najväčšiu zásluhu na tom, že porodila Božieho syna, pretože jej ochota spolupracovať s Božou vôľou bola nesmierne veľká. A evanielisti píšu, že Matka Božia Panna Mária všetky tieto udalosti si zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Videli ste toho veľa a zapísalo sa to do vášho srdca. Bolo by veľkou chybou, keby ste sa k tomu v budúcnosti už nevrátili. Aj Panna Mária si zachovávala tieto udalosti vo svojom srdci a premýšľala o nich. A preto, keď nám Pán Boh doprial tej milosti, že sme mohli priznať toto miesto, je našou povinnosťou vrácať sa k týmto udalostiam. Nie len cez Vianočné sviatky. To, čo ste videli a počuli, je v mnohom príkladom pre váš každodenný život. A preto k týmto udalostiam, ktoré tu zažívame, nám všetkým sa treba vrácať. A rozímať vo svojom srdci, čo sa tu dôležitého udialo pre našu spásu, ale aj zamýšľať sa nad svojou zodpovednosťou za život, ktorý nám dal Pán Boh, ako ho prežívame a či skutočne náš život smeruje k Bohu. Preto podľa príkladu Panny Márie, zachovávajme si tieto udalosti vo svojom srdci a doma premýšľajme o nich. Vrácajme sa k týmto dojmom a zároveň prosme aj doma v modlitbách o sílu, ako mala matka Božia, aby sme aj my s takouto odovzdanosťou dokázali slúžiť Pánu Bohu vo svojom živote. Ďalší významní ľudia, ktorí doprevádzajú betlehemské udalosti, sú pastieri. Na poli pastierov sme videli krásny obraz, ako sa pastieri vracajú z mesta Betlehema, každý do svojej práce a každého, koho stretnú, mu vyrozprávajú, čo tu videli a zažili a posielajú ho do mesta pokloniť poklonica novonarodenému spasiteľovi. Je veľká milosť Božia, že ste vy sem mohli zavítať tu do Svetej Zeme. Kto si musel pohnúť vašou vôľou? V Tvrdošíne na Orave to bol určite pán Farár, pani Kapláni a s vami už ako si predsa prišla milosť Božia do styku takisto, že ste sa odhodlali sem prísť. Teda, Pán Boh chcel, aby ste na toto miesto prišli a akýmkoľvek spôsobom, či už cez kniaza domáceho, či cez internet, cez reklamu, doprial vám tej milosti, že ste dnes tu na. A preto sa mu patrí zavďačiť. Pastieri sa tak zavďačili Pánu Bohu za to, že sa mohli pokloniť Božiemu synovi v Betleheme že cestou naspäť do svojej práce rozprávali každému, čo videli a zažili a poslali aj jeho na toto sveté miesto. Zajtra, pozajtra, aj vy prídete domov do svojej práce. Budete stretať ľudí a známych. Zavďačte sa pánu Ježišovi za to, že vám doprial sem prísť takým istým spôsobom ako pastieri. Rozprávajte každému, koho stretnete, čo ste tu videli a zažili. Aké milosti ste tu nadostali, a pošlite aj ich, nech prídu tu do svetej zeme, na tieto svete miesta pokloniť sa pánu Ježišovi a vzdať mu úctu a holt. Pretože patrí sa Bohu ďakovať aj takýmto spôsobom a takáto vďačnosť prispeje k tomu, že takéto milosti, aké ste vy dostali v uplynulých dňoch, ponúknete aj ďalším. Nech sa neboja ničoho. Nech sa neboja, že sa tu strieľa a je tu akási vojna. Každý z našich pútnikov, čo odchádza odtiaľ, sa nás pýta. Ukážte nám tú vojnu, o ktorej sa hovorí v televízii. Kde je? Vidíte, že je tu pokoj. Je tu kľud. Tu sa dá v tichu modliť. A preto nech sa ľudia neboja prichádzať do Svetej Zeme. Nech sa neboja lietadla. Lebo to je najlepšie a najpohodlnejšie cestovanie. Treba si uvedomiť jedno, že na to, aby diabol okradol človeka o milosti, vtláča mu do jeho podvedomia strach. Strach je silnou zbraňou diabla na to, aby obral človeka o nové milosti, aby ho nepustil, povedzme na tieto svete miesta. Treba to prekonať, veď všetci sme v Božích rukách, Pán Ježiš Kristus aj tak každému z nás určil koniec. A tomu sa nevyhneme, ten bude taký, aký máme určený od Boha. Ale nájsť odvahy a sadnúť aj do lietadla a priznať tieto sväté miesta, aj ty, čo ste sem leteli prvý raz v živote, Ľutuje takto z vás, že tu prišiel a tej odvahy našiel. Verím, že nik. A preto, drahí bratia a sestry, ako pastieri takým spôsobom poďakujte sa Bohu aj vy, že doma budete všade hovoriť o tom, čo ste videli a počuli a pošlete sem aj ďalší. Doprajte aj im tej milosti, ktorá bola daná vám. Tretími, ktorí sú s Betlehemom úzko spojení, sú traja králi. Ako sa sem dostali? Hľadali pravdu. Zbadali hviezdu, začali študovať, a dopracovali sa k pravde, že tu v Betleheme sa má narodiť nový mesiaš, kráľ a preto hľadajúc túto pravdu vydali sa na cestu a prišli až sem. V dnešnej dobe, drahí bratia a sestry, sa nám ponúka veľmi veľa filozofií a kadejakých náhrad za náboženstvo a za vieru v Boha. Sú síly, ktoré veľmi radi naburávajú všetko, čo je kresťanské, všetko, čo súvisí s písmom svetým všetko, čo súvisí s Bohom, s Ježišom Kristom. Našou povinnosťou je hľadať pravdu. Celý život. Aj keď sa dopočujeme o kadejakých milných názoroch, je našou povinnosťou zobrať do ruky v prvom rade učenie Ježiša Krista písmo svete, hľadať pravdu tam, hľadať ju v učiteľskom magisteriu Svetej církvy, ale urobiť všetko preto, aby sme túto pravdu tohoto Boha, od ktorého pochádzame a ku ktorému smerujeme, v skutočnosti našli. Traja králi preto prišli sa pokloniť do Betlehema, lebo tú pravdu hľadali, študovali, chceli ju nájsť a preto sem trafili. Až my budeme chcieť hľadať pravdu, až my budeme chcieť rozjímať nad učením Ježiša Krista, budeme túžiť po tejto pravde a nebudeme sa báť vydať na cestu za Kristom, aj my trafíme bezpečne do cieľa. Až sa nám to nezochce, aj my môžeme začať blúdiť. Trajakráli prišli k Ježišovi Kristovi a našli ho, pretože tú pravdu chceli hľadať, chceli študovať. Štúdium písma svätého a štúdium náboženských pravd je dnes veľmi dôležité. Aj naši veriaci, kresťania a katolíci mnohokrát radšej študujú bulvár, ktorý im mnohokrát nič rozumné neprinesie do svojho života, ale na to podstatné, čo nás má držať v hľadaní pravdy, písmo Svete a Kristovo učenie, na to nemáme čas alebo ochoty zobrať to do ruky. Preto, drahí bratia a sestry, tí tretí, ktorí nech sú nám veľkým symbolom Betlehema a poznačia náš život, to sú trajakrály. Chceli hľadať pravdu, študovali a k pravde sa dopracovali a preto bezpečne trafili do cieľa. Trojakí ľudia, ktorí sú úzko spätí s Betlehemom panna Mária, ktorá si zachovávala tieto udalosti a premýšľala o nich, pastieri, ktorí všade vyrozprávali, čo tu videli a zažili a poslali sem ďalších a traja králi, ktorí chceli študovať, hľadali pravdu a preto bezpečne došli do cieľa. Nech nás oni sprevádzajú našou cestou života v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch, aby táto puť doniesla požehnané ovocie do života každého z nás, poznačila ho, aby náš život v budúcnosti bol naozaj životom hlboko veriacich ľudí, ktorí sa za takýto život raz nebudú báť potom postaviť pred Boha a vypočuť si slova Ježiša Krista, najvyššieho sudcu. Poďte požehnaní do domu môjho Otca. Amen.
0: Zvrdušiňský farár Ján Marhevka na záver Svetej Omši vyjadril svoje poďakovanie všetkým prítomným, ale najskôr milosrdnému Bohu Otcovi. Poďakovať v prvom rade dobrotivému Bohu, ako
5: vtec Michal povedal za tú milo, že sme tu. Kto vie, či nám pán Bojšie dopraje vrátiť sa sem v budúcnosti? Taktiež chcem mene svojom určite mene vás všetkých poďakovať našim sprievodcom. Poďsovi Michalovi, Poďsovi Petrovi a pádrovi za ich snahu, aby naozaj sme čo najviac sa dozvedeli o Svetej Zemi, o tých miestach, naozaj, kde kráčal Pán Ježiš, kde žil, kde učil, kde zomrel za nás. Takže naozaj srdečná vďaka a takisto aj vám všetkým za možno trpezlivosť, za dochvíľnosť, za všetky obety. Nech naozaj táto sveta uša, a každý deň je pre nás príležitosťou, byť s Ježišom. ja vám to všetkým zo srdca želám a vyprosujem v tomto záverečnom slávnostnom požehnaní.
0: Milí poslucháči, posolstvo Vianoc je aktuálne pre každého jedného z nás. Vychádza totiž z radosnej skutočnosti, že Boh má o človeka záujem, baviac. Že ho miluje. V sú pozvaním Boha. Táto výzva otvára priestor pred bohverom a tento priestor sú akoby ruky Božie, do ktorých môže človek újsť a ukryť sa, akoby sa nám Boh prihováral. Keď padneš, nemôžeš padnúť hlbšie, ako do mojich rúk. Do rúk toho, ktorého láska k ľuďom sa zjavila v novonarodenom Ježišovi. Verím, že putovanie po Betleheme vám sprítomnilo tieto vianočné chvíle. Požehrané Vianoce vám zo štúdia Hrádia Alumen Prajú, Marek Rímóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Prežite aj ďalšie chvíle v našej spoločnosti.